0: Un día como hoy, pero hace exactamente 100 años, nació la American Professional Football Association, predecesora de la NFL, 17 de septiembre de 1920, que fue cuando nombraron a su primer presidente, porque desde días antes se habían presentado las primeras reuniones para ver cómo se ponían los cimientos, los primeros pilares de lo que hoy conocemos como la NFL. De verdad que una historia fascinante, los eh, eh, primeros eh, involucrados fueron, entre otros, los Bulldogs de Canton, los Indians de Cleveland, los Pros de Akron y los Triangles de Dayton para plantear los objetivos del deporte y después vendría el nombramiento del primer presidente y aquí nos tienen, 100 años después, fascinados, gozando de este gran deporte, de esta gran liga que hoy dio motivo a esta publicación en la que, si ustedes tienen oportunidad de ver en redes sociales, con detalle aparecen muchos de los rostros conocidos eh, de esos grandes ídolos en la historia de la NFL y seguramente se sentirán identificados, porque no nada más ustedes, nosotros también tuvimos un primer gran héroe del fútbol americano, que fue el que capturó nuestra atención para después convertirnos... eh, primero en aficionados y después en comunicadores de este deporte. Sergio Dip, Pablo Viruega, Javier Trejo Garay, señores, los saludo con mucho gusto. En un día tan importante como este, les pregunto, ¿quién fue su primer héroe hmm. cuando vieron fútbol americano?
1: Sergio. Qué interesante, Ciro, gusto en saludarlos a todos y bienvenidos en este día tan especial para la NFL. El mío, mediados de los 90, eh, Brett Favre, sin duda la razón. Eh, por la que me cautivó el fútbol americano, eh, la razón por la que le voy a Green Bay, eh, un espectáculo verlo verlo lanzar el balón, eh, siempre que podía, evidentemente líder de intercepciones en la historia de la NFL, también por cómo arriesgaba además el balón, pero muchas otras tantas veces, eh, cuántas emociones viendo a Brett Favre jugar con Green Bay en los 90
0: es que no, no había un partido aburrido con Brett Favre, ¿Cómo Exactamente. no te iba a a Brett Favre? Era Un espectáculo en toda la extensión de la palabra. Pablo Viruega, ¿qué me dices?
2: ¿Cómo estás, Ciro? Sergio, un gusto saludarlos. No te lo voy a robar, Ciro, pero era pareja, era compañero de él. eh, En el final de los setentas, principios de los ochentas. Me voy a quedar con el otro, con Tony Dorset. Tony Dorset para mí era un espectáculo verlo correr, la manera como corría, la manera... Yo siempre tengo en la mente... Esa escapada, lunes por la noche contra Minnesota, 99 yardas, la manera como Mm. se fue hasta la zona de anotación.
0: Debo confesar que el primer póster que tuve en mi recámara fue uno de Tony Dorset, pero porque no encontré el de mi héroe, que ya Mm. les diré de quién se trata. Javier Trejo Garay, ¿qué me dices?
3: Me encantaría decir que Pat Mahomes para sentirme más cabo, pero la verdad es que no. Sí, cómo no. La verdad es que no. Seguramente vamos a conseguir... Podría ser de Georgia United. Tengo la impresión que vamos a coincidir tú y yo, Ciro, porque me voy a quedar con el Capitán América, el original, aquel que parecía que usaba un casco más pequeño del que debería haber usado, con una sola barra. Me refiero al mariscal de campo número 12 de los vaqueros de Dallas a el señor Roger Stovak. Jugadorazo, a mí me enamoró el deporte, me enamoraron esos Dallas Cowboys de aquella década de los 70, Ciro.
0: Sí, yo coincido contigo, fue Roger Stovak, mi primer mm. héroe. Yo lo empecé a ver sobre finales de los 70. Y sí recuerdo que la primera playera alusiva a la NFL que pedí alguna vez fue, para mis cumpleaños 6, una de Roger que, Stovak.
2: Que, que, por cierto, Ciro, Roger Stovak jugó en México cuando estaba en la Armada. Es un gran dato. Contra los uh-huh. eh, Pumas. Ni tú ni yo, mucho menos Sergio, lo vimos mm. jugar... Probablemente Javo sí se acuerde
0: de él.
3: No, 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 no me acuerdo. ¿No cubriste el juego, Javier? Con Army todavía no, no recuerdo. Ah, cómo, pero, no. Pero, pero, pero sí, lo vi ya con el equipo de la Estrella Solitaria. Fue la mejor etapa, además, en un, en un equipo joven todavía, en aquel, uh-huh. aquella década de los 70, pero construyó una buena base de aficionados gracias a Roger Stovak. Claro. Ay, pues Le
0: agradezco al señor productor que nos haya permitido arrancar con este tema Porque qué padre se siente acordarse de esos primeros momentos Se siente fabuloso, al menos yo lo disfruto mucho Y bueno, en este aniversario número 100 de la NFL Hay que recordar que el campeón de esa primera temporada fue el equipo de los Akron Pros De los 14 equipos que jugaron esa primera temporada Solamente dos sobreviven, que son los Chicago Cardinals Ahora los Arizona Cardinals y los Decatur Stalys, ahora los Chicago Bears, Green Bay es el equipo con más campeonatos en la historia con 13 algunos datos en un día tan importante como el día de hoy así es de que, felicidades a la NFL por su primer centenario y quizá el mejor entrenador en la historia, Bill Belichick, yo sé que muchos lo odian, está bien, pero pues es parte de la historia. Eh, Bill Belichick tiene un juegazo por delante en una semana además muy dolorosa para él por el fallecimiento de su madre el lunes pasado. Pues le toca medirse en Sunday Night Football por ESPN a Seattle y Russell Wilson. Al quarterback de los Seahawks le tiró unas flores que ya las hubiera querido Tom Brady. This
1: guy
4: is a um honestly i think he's you know in a way maybe underrated by by the media or the fans i don't know but i mean i don't, I don't really see anybody better than this player um he can do everything he's got obviously great leadership um playmaking skills uh, he plays very well in the most critical situations in the game with his decision making uh running passing uh his his passing numbers are extraordinary um Muy
0: bien,
1: pues Bill Belichick
0: eh, le tiró loas al coreback que va a enfrentar. Y yo les pregunto, ¿tiene las armas para frenarlo, Sergio?
1: Para frenarlo va a ser muy interesante, eh, Ciro, porque Russell Wilson es uno de los cinco mejores quarterbacks de la NFL para no entrar en polémica Eh, tiene a dos buenos corredores en Carlos Hyde en Chris Carson más lo que Wilson puede aportar también con sus piernas Eh, pero le hizo mucho daño a Atlanta por aire principalmente con DK Metcalf y con Tyler Lockett va a ser una tarea muy difícil eh, para Bill Belichick y Nueva Inglaterra pero pues tienen que confiar en exceso porque es de lo poco extraordinario que tienen Stephon Gilmore como back defensivo de los Pats.
0: ¿Hay o no hay equipo, Pablo?
2: Eh, Yo creo que no, no hay equipo para frenar a Seattle, al menos los Patriots no lo tienen. ¿Por qué? Porque eh, agregando todo lo que explicaba eh, Sergio, no dudo del plan de juego de Bill Belichick, no lo pongo en duda. Lo que pongo en duda es la ejecución de los jugadores, esa ejecución de un plan de juego que no había resultado ya, o no ha resultado desde el año pasado del lado ofensivo. Entonces, la mejor arma para poder frenar a Russell Wilson la va a tener que encontrar del lado ofensivo el equipo de los Pats. Mover el balón, no prestarle el balón a Russell Wilson porque no confío en esa defensa tomando en cuenta las bajas y los líderes que ha perdido para esta campaña.
0: Sí, porque una cosa, Javier, es que frenes a Miami, que le interceptes claro. a Fitzpatrick, y otra cosa es que juegues contra Chris Carson, Russell Wilson y Tyler Lockett. Y Greg mi Olsen.
4: Ad-
3: claro, mi admirado Ryan Fitzpatrick creo que le pone mucho color, <risa> pero eh, no es lo mismo enfrentar a Fitzpatrick efectivamente que enfrentar a Russell Wilson. Además, no sé la opinión de ustedes, caballeros, pero en los últimos años un equipo que ha sido tan regular como Seattle porque creo que son cuatro o cinco los que han mantenido un nivel en estos últimos cinco años ahí está en Inglaterra, ahí está Green Bay ahí está Santos de Nueva Orleans y quizás Seattle, gracias a lo que ha aportado Pete Carroll, pero entrando a responder tu pregunta, Ciro, yo creo que no tiene ese personal, a la defensiva ya lo comentaban mis compañeros, creo que es una defensiva muy eh, muy endeble al menos comparada con la de años anteriores y y nada más comentar ya por último, eh, Sergio que pensando en la ofensiva tal y como decía Pablo ahí tendría que estar entonces la solución porque sabemos que acarrearon muy bien el balón, solamente destacar que el equipo de Seattle permitió solo 72 yardas por tierra al equipo de Atlanta el
1: pasado domingo. Es un buen punto Javo, y hacia allá iba eh, defendieron bien por tierra pero sufrieron mucho por aire sí, Seattle sí. ganó 38 a 25 en Atlanta pero Matt Ryan lanzó para 450 yardas y tuvo a tres a tres receptores arriba Mm. de 100 yardas. Pero Cam Newton no es Matt Ryan. No no, pero Cam Newton está muy lejos de ser Matt Ryan. Calvin Ridley y Russell Gage, entonces se puede vulnerar a esta defensiva de Seattle. Claro que no tienen un Julio Jones, ¿verdad? Pero 450 yardas de Matt Ryan, cuidado. Sí,
2: sí. Y, y yo creo que ese es el punto, ese es el punto, Sergio. Estoy de acuerdo contigo, puede ser el punto débil eh, la defensiva contra el aire de, sí, de Seattle, es. pero eh, también uno de los problemas de los cuales ha padecido el equipo de los Patriots desde el año pasado es sus receptores, no logran sí. separarse, no hay a la cerrada, Julia Edel- Edelman es el mejor receptor que tienen y es un receptor interno, sí. entonces va a ser bien interesante ese, ese duelo y creo que va a ser también una muy buena prueba para Seattle. Porque van a enfrentar un equipo mucho más fuerte? no. Perdón, para los Patriots, uh-huh. perdón.
0: Eh, eso nos lleva al siguiente tema, pero antes diría que si Matt Ryan termina con tantas yardas ese partido fue porque se fueron abajo muy temprano porque uh-huh. ya para el tercer cuarto Seattle tenía una ventaja de más de dos anotaciones y Atlanta se dedicó a lanzar, 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 lanzar y por eso la acumulación de yardas de parte de Matt Ryan. Pero ciertamente va a ser un muy buen partido. Quiero cerrar este, este análisis del partido porque está sonando ya demasiado entre la prensa en los medios locales que los patriotas podrían estar interesados en otro receptor abierto y les hace falta hace un año se llevaron a Mohamed Sanú por una segunda ronda de draft, no les funcionó y hasta lo cortaron y Odell Beckham Jr. no podría ser una alternativa, tendrían que pasar algunas cosas, pero ¿les suena o no les suena? Nada, nada más díganme sí o no y por qué que pudiera darse un OBJ a los Patriotas.
1: Sergio. No me suena porque suficiente tiene Bill Belichick con tratar de contener la personalidad de Cam Newton como para llevarle a otro tipo de este perfil y juntar a Newton con Beckham Jr. No, no me suena buena idea. ¿Te suena o no te suena, Pablo?
2: Eh, no me suena y le agregaría de acuerdo con lo que dice Sergio, le agregaría otra cosa, no me suena por el hecho de que no tuvieron pretemporada, entonces de hecho Cam Newton no llega... Al final de la campaña anterior Llega ya avanzada la la, la Pretemporada Entonces agregarle una pieza más A un esquema del cual Creo que van a entrar en ritmo eh, eh, Va a ser un poquito complicado Y además yo creo que el sistema De de, de los Patriots Va a ser más correr el balón Y no veo a este hombre Que para cuatro semanas que no le hayan lanzado el balón Empiece a armar un incendio Ahí en Nueva Inglaterra
1: De acuerdo Tú lo ves,
0: Javier. Es que es que a ver, fuera de Edelman no tienen a nadie. Sí, están eh, aquí el Harry, pero, pero quién más? ¿A ¿Quién demonios? A mí y no sí me suena. No puedes ganar todo el tiempo corriendo.
3: Ajá. Claro, a mí sí me suena porque el talento nunca está de sobra. Es un jugador muy talentoso y ya hemos visto que jugadores extrovertidos, jugadores, eh, yo no solamente extrovertidos, incluso yo diría. Eh, eh, incluso excéntricos, han llegado a este equipo y han entrado en cintura en la disciplina de, de Bill Belichick. Claro. El tema es lo que dice eh, Pablo Viroga, y estoy con él, es muy complicado prácticamente ya arrancada la temporada con una ofensiva que está orientada a correr más que a pasar seguramente va a aportar algo pero no creo que haga una gran diferencia como para llevar a este equipo a un segundo nivel.
0: Pero va a llegar un momento en que necesites pasar, en fin no, no es la primera vez que lo escucho y lo de, a ver seamos honestos, lo de Beckham en Cleveland simplemente no ha funcionado, no, le han pero... hecho un montón de cambios y demás, y simplemente no funciona, no hay química, no 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 hace Por pl- eso, no ¿para qué llevarlo a
1: Nueva Inglaterra? Eh? Ese es mi porque punto. Porque si hay talento, hay, talento, hay talento, necesitas
0: otro receptor, pero, y hay bueno, talento vamos viendo. hay
1: en Cleveland porque no se ha podido cuajar, no, como hay, dicen. hay
0: talento, me refiero a hay talento
1: de parte del jugador, o sea. No, ¿Quiénes han sido
0: lo los que digo, coaches que... en
3: Cleveland, Sergio? ¿Quiénes han sido? Es el equipo que ha cambiado de coaches como de calcetines en los últimos años, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo sí creo que McDaniel le encontraría, le enc- le encontraría la cuadratura, pero bueno, ya veremos. De calcetines, el señor ¿No?
2: eh, ver, ¿S- ¿S- Calcetines. Me... Yo no me los cambio.
0: Qué bien. Bueno, el juego lo tendremos por ESPN, Patriots contra Seahawks. Así es de que acompáñenos. La tradicional cita de cada domingo por la noche ahí estaremos con Pablo, con John en la transmisión del Patriots contra Seahawks. Y a todo esto, otro equipo que la pasó mal en este arranque de la temporada regular fueron los Dallas Cowboys. No nada más porque perdieron ante los Rams, también porque se regresaron de Los Ángeles después de haberse tomado la foto en el Estadio Nuevo, con una buena cantidad de jugadores lesionados, al menos dos titulares que están fuera. Para un buen rato, uno de ellos fuera por toda la campaña, Blake Jarwin, que se lesiona solo, hay un pequeño empujón y es la más grave de todas, ligamento cruzado, fuera todo el año, llamado Jarwin con la partida de uh, Jason Witten a convertirse en el ala cerrada titular de Dallas, también fuera y por un buen rato, al menos se pierde la mitad de la campaña, Leighton Van Der Esch. muy frágil ha salido este gran novato, primero lesión en el cuello, lo operaron en la temporada baja, ahora se lesionó la clavícula, y también Cam Irving, que está lesionado, tackle ofensivo suplente. Los Falcons también tienen sus demonios, pero ¿quién tiene más problemas en este momento? Brevemente, Pablo, primero tú.
2: Eh, Sin lugar a dudas, el equipo de los los Cowboys, ¿no? No esperas que se lesionen dos titulares en la primera semana. Aún así, creo que la ofensiva tiene que ser, porque así está eh, planeado este equipo desde el inicio de la campaña. Eh, o desde la pretemporada, quien cargue al conjunto. Así que contra Atlanta tienen esa oportunidad de ellos mantener el balón en su poder y poder mover eh,
3: las cadenas.
0: Dallas, entonces. ¿Qué me dices, Javier?
3: A riesgo de redundar todo lo que dijo Pablo, solamente le agregaría que además Atlanta, el partido de la semana pasada, ante Seattle los dejó solamente en 84 yardas por tierra. ¿Tienen así que Elliot? Sí, es una buena noticia. Pero si no logran avanzar por tierra, va a ser muy complicado para el equipo
1: de Dallas llevarse ese, ese partido.
0: ¿Coincides, Sergio?
1: No, porque sí van a avanzar por tierra con Isekiel Elliott y porque tienen a tres muy buenos receptores en, en Cooper, en Gallup y en Lamb. Así que sí me imagino a Dallas ganando el eh, sí, juego hoy. y poniendo a uno. Oh. <risa>
0: Yo también veo un montón de problemas en Atlanta, yo ya, honestamente, yo ya me cansé de esperar mucho de los Falcons, ya basta, ya basta, fueron patéticos contra Seattle, pero los dos, insisto, cargan con sus respectivos demonios después de el arranque de temporada, nosotros arrancamos NFL Live. Un largo bloque, pero nos remontamos al pasado, al inicio, a cómo nos sedujo el fútbol americano. Así es de que participen ustedes también en nuestras redes sociales. Cuando volvamos, les presentaremos los grandes golpes, las mejores tacleadas de la primera semana de la NFL. Muy bien, regresamos con ustedes y vamos con los mejores golpes de la semana, comenzamos con el número 5, así trataron a Dwayne Haskins para que mejor, venda mejor los acarreos, para que mira más también este tipo de situaciones, no tenía ninguna posibilidad frente a tres defensivos y así lo recibieron de frente, golpe con el hombro legal a Dwayne Haskins.
1: Mm. Mientras tanto, la número 4, durísimo, el contacto en el domo en Nuevo Orleans era bueno el pase a Thomas, valiente, sabía que cruzaba por una zona con mucho tráfico y aguantó y se quedó con el balón, aunque sofocado.
3: Bueno, y otro de los, eh, eh, de las grandes actuaciones a la defensiva, lo de Vince Williams, a Daniel Jones, esta jugada, este linero ofensivo, defensivo de los Steelers, pues sin ser tocado, capturó así a Sia. Daniel Jones, el coreback de los Gigantes. Bueno, en la número 2, aquí vemos a los Cowboys y
2: el golpe que le van a dar a Amari Cooper, Jalen Ramsey. Por cierto, este pase lo marcaron al final incompleto, una jugada que se tuvo que revisar, pero bienvenido a la temporada 2020, Amari Cooper.
0: No, Jalen Ramsey está en forma en serio. Y el que está en forma también es Marvin Jones, porque a él no fue el que le pegaron él fue el que pegó Píngalo. así el defensivo toma y lo dejó sembrado <ríe> y quién quiere más, estaba encendido Marvin Jones qué bárbaro, Ignacias recuerdan que nos acompañó, Marvin Jones nos acompañó hace sí. no mucho en eh, NFL Live eh, cantó un poco <ríe> lo inspiró John Sutcliffe y pasó por un trago amargo eh, en esta temporada baja le deseamos, le deseamos mucho éxito en esta campaña a Marvin Jones con el equipo de los Leones de Detroit, un tipazo bueno, eh, viene el segundo juego de la temporada para los Kansas City Chiefs, van a jugar contra los Chargers, eh, y tal cual, Kansas City dejó en la lona a los Houston Texans, primera vez desde que Pat Mahomes es el quarterback titular, que corren más veces el balón de lo que los lanzan en el plan de juego, y como no, tuvieron a Clyde Edwards-Siller. En sus enfrentamientos directos desde el 2014, pues ustedes me dirán, Kansas City le ha ganado 11 de 12 a los Chargers. ¡Wow! Los han dejado también noqueados. ¿Llegará el momento en que se vengue el equipo de los Bolts, Javier? ¿O ves a los Chiefs sacando adelante este partido?
3: Por supuesto que va a llegar ese momento, Ciro, pero no será en este 2020 ni en el 2021, me lo parece. No ahora, porque está enfrentando ¡Ole! un equipo que viene como campeón, que viene muy bien embalado. Lo de Clyde Edwards en él me parece muy significativo. Han sumado talento y al final del día creo que esa va a ser la diferencia. Por eso creo que va a ser sin peligro para Pat Mahomes enfrentando a
1: este equipo de los cargadores de Los Ángeles.
0: ¿Descarga eléctrica o sin peligro, Sergio?
1: Sin peligro. Eh, no, no veo... Nada extraordinario en los Chargers, no vi nada eh, especial. Líder corredor del equipo, eh, Austin Eckler, en Cincinnati, 84 yardas. Líder receptor, el tight end, Hunter Henry, 73 yardas. Eh, no, además agregaría el factor de que Kansas City jugó eh, su encuentro de semana 1 en jueves por la noche, así que tres días más para preparar este partido. No hay peligro.
0: ¿Qué dices, Pablo?
1: No, es mucho más peligroso una cajita de toques
2: en una cantina que estos Chargers, ¿no? <risa> Así que eh, sin peligro, sin peligro, pero por completo. Sí, <risa> sin peligro, porque eh, unos Chargers que primero tienen gran duda en la posición de coreback, si bien es cierto que la línea defensiva pudiera ser una de las áreas fuertes, pero... Tantas armas que tiene Kansas City eh, sí. y sobre todo ahora resulta que puede correr bien el balón con el novato Edwards Heller. Entonces, y la defensiva, ojo, la defensiva no es de las mejores, pero cumple. Entonces, creo que eh, al menos lo que vimos de Kansas City es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Como si la uh-huh. semana pasada estaban jugando el Super Bowl y volvieron a la siguiente semana a arrancar temporada. ¿no?
0: Yo creo que están hasta mejor. Yo creo que están sí. Están hasta mejor. Uh-huh. Sí. Regresan 18 de 22 titulares y algunos de esos cuatro que no estaban pueden considerarse hasta superiores a los que antes estaban entonces, y este equipo mantiene a su coach mantiene a sus coordinadores, sigue Españolos, sigue Eric Bienemy, en fin, no le falta nada a Kansas City vamos empezando, pero este equipo se ve muy, pero muy bien, vámonos a pausa tenemos más esta tarde de jueves en NFL Live
5: When an icon plays their entire career for a single team, legacy is cemented in that place. Loved in victory, respected in defeat. For 20 seasons, Tom Brady was a lifer with the New England Patriots until he wasn't.
4: Tom Brady is going to wind up as a Tampa Bay Buccaneer. Wrap your mind around that one. Sometimes we try too hard to be accepted. And I think the easiest way to be accepted is be yourself and perform. I just don't see him being any different than Tom has been over these years.
5: Can anyone really play their entire career with one team in the NFL anymore?
4: It doesn't happen very often anymore. It's always cleaner when you just kind of name the quarterback and you name the one team they play for. It's kind of like, we've had our run with this guy. It's been a good run let's just try something different.
5: Three legendary quarterbacks can empathize with Tom Brady because they lived it too. Brett Favre, Peyton Manning, and Joe Montana. All phases of their franchise until they weren't.
4: As they say, all good things must come, come to an end. I guess in life, and in sports, we all know that nothing lasts forever. Emotionally, you know, I won't lie, it's been very difficult, especially the, the last few days. I thought I at least deserved an opportunity to at least compete for my job, and they didn't want to do that. I felt that I was still better than him at that point, and that I don't want to sit on the bench. Now, in my case, they had drafted a young quarterback. Obviously, they had to find out if he was ready to play. It's time for us to either get off the pot, I hate to say it. I got hurt. Colts had a tough year, had the first pick. Andrew Luck's coming around. You know, that's just the way it worked out. So it doesn't mean it doesn't hurt because I mean, I did want to go play for the Colts. I felt like when I left Green Bay, without it being said, the thought was, you're not good enough to play here, but you're too good to play against us. And therefore, we're going to ship you to Siberia and you'll be forgotten. And I almost was.
1: Football is my first love. I sit here and think, well, if I wasn't playing football, what would I be doing? And I can't find an answer to that.
4: Nobody wants to quit, because when you quit, you're done. There's no, you quit cold turkey. There's no going out and having a pickup game. You can't even have any fun in the game because there's nothing to do.
5: Montana Favre and Manning each achieved various degrees of success after moving on for Tom Brady's second act, Buccaneers fans will expect nothing short of greatness. What do you think the key is going to be for his success in Tampa Bay?
4: Hey, we signed Tom Brady, therefore we're going to go 16 and 0 uh, and never throw an interception, and it's just all going to be perfect. That's just not real life in the NFL. He has nothing left to prove. He wants he wants to succeed as much for the Buccaneers, the fans, and the players around him because they want him to His last throw was that great throw he threw to the Titans defensive back for the pick six. Uh that's not probably how Tom wants to end his football career. he'd like to finish on a higher note than that. And therefore, I think he will. I think he's named Tom Brady. I don't know. I could be wrong, but I just would never bet against him.
0: Bruce Arians dijo al final del de partido entre Tampa y New Orleans que Tom Brady lució como Tom Brady en las prácticas todo el tiempo, así es que es un poco inusual ver esto en un partido porque los Saints no hicieron las cosas para las que estábamos preparados Mm, ¿Ok? Y entonces ¿Cómo fueron tomadas esas declaraciones? Evans comentó lo siguiente al respecto Tom y yo estamos bien, así es de que realmente no me importa lo que piensen los demás es lo que él y yo pensamos salimos del estadio bien y nos encontramos bien hoy, así es de que no hay nada más que decir Dijo Jimmy Johnson, aquel que fue coach de los Cowboys que ganó dos Super Bowls, a mayor currículum del coreback hay que tener más cuidado tú como head coach con las críticas que haces ante los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues jamás tuvo Arians a un coreback a un de, del nivel de, de, de Brady, aunque sí tuvo otros muy ilustres, pero pues ahí quedará para, para el aprendizaje mutuo. ¿Cuál es la realidad de Tom Brady? Las intercepciones que le vimos en este debut o en juegos anteriores recientes también. O el Brady de siempre, Sergio.
1: Un poco de las dos, Ciro. Ahora mismo eh, es el de las intercepciones. También metió buenos pases, pero sí cometió eh, al menos un error muy claro. Y otro que dice Arians, que Mike Evans se tenía que detener, que leyó bien la defensiva y que el que se equivocó fue Brady. Entonces vamos a decir que cometió dos errores que se capitalizaron. ...en dos intercepciones. Lo que falta es tiempo, naturalmente, porque no hubo pretemporada... ...porque va llegando a un equipo nuevo por primera vez en 20 años... ...un sistema nunca antes visto... ...y porque la mayor parte del programa de off-season fue virtual. Eventualmente van a entrar al sistema Leonard Fournette... ...LeSean McCoy, eh, Rob Gronkowski y compañía... ...y van a estar bien y van a estar en playoffs... ...pero jugaron su partido más difícil de la temporada... En Semana 1.
0: Porque, Pablo, está presupuestado que pierdas en Nueva Orleans, ¿no? Sí. Claro, claro. Sí, sí,
2: sí, sí, completamente. Y sobre todo, eh, por, 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 por todo lo que comenta eh, Sergio es completamente cierto. Pero si vemos el rival, es un rival que no sufrió muchos cambios. Es un rival que sigue teniendo sus piezas más importantes. Uh-huh. Al menos esa relación coach, coreback, coreback corredor, coreback receptor entonces cuando claro. pones a un Tom Brady con nuevas armas contra un rival que en tres años ha estado muy cerca de un, de un Super Bowl, uh-huh. creo que estaba presupuestada esa derrota, y por otro lado en el caso de, en el caso de Bruce Arians ojo, y bien dices, eh, Ciro Bruce Arians ya tuvo oportunidad de estar con otros, con otros corebacks, Manning eh, rotlesberger sí, pero los agarró recién llegaditos a la NFL, cuando los puedes moldear a Brady, a Brady es muy difícil Muy difícil
0: moldearlo Tienes que acoplarte un poco a Brady Y como coordinador ofensivo Eso es también una diferencia, aquí es el head coach Es la cara más visible eh, ¿Tú qué dices Javier? Porque como sea son tres juegos consecutivos En que sí. a Brady le han interceptado un pase claro. Que le regresan a touchdown ¿Qué sí, tiene pero, 43 ahora?
3: Claro, me rehuso a creer que esa es la versión Que vamos a ver de Tom Brady Con pases interceptados, con pases que no alcanza A coordinar Me parece que lo que estamos viendo ciertamente es una versión distinta a la de aquel Tom Brady exitoso porque, bien lo dices, 43 años de edad. Sin embargo, vamos a ver una mejor versión de lo que vimos el pasado domingo. Por todo lo que han dicho tanto Sergio como Pablo, estoy absolutamente de acuerdo. Y el talento, ese talento que tiene lo va a mantener. Quizá ya no las habilidades físicas, pero sí otros elementos con los cuales va a poder ser más cobijado y tener un mejor rendimiento. Yo veo, sí, un mejor Brady el que dimos el domingo pasado, pero no el Brady de hace cinco años.
0: No, eso va a estar difícil, y con esta línea ofensiva menos eh, Menos. ello, subrayo esa parte, la línea ofensiva no es buena de Tampa, es en el mejor de los casos, regular. De regular, ni siquiera de regular a buena, regular en el mejor de los escenarios. Bueno, vamos a cambiar de tema, iremos a una pausa, vamos a retomar el tema Aaron Rodgers, porque jugó de manera deslumbrante, y también algo de fantasy. No se vayan. que ya está viejo, que no es el mejor líder, que etcétera, etcétera, dio un partidazo Aaron Rodgers. Lanzó cuatro pases de anotación en Minnesota, dos a Davante Adams, uno Marqués Valdés, otro Allen Lazard. Es nada más un juego, es nada más un juego. Quiero verlo a, a futuro en esta temporada, porque ya toda la ruta puede ser distinto, pero de que fue deslumbrante, indiscutible.
4: I mean, I saw Dan say something about the best game I've had in five years. I think that's an exaggerated take with all due respect to Dan. I've known Dan for a long time. We're roommates back in 2004 at the Elite 11 quarterback campus. We were both uh, college kids. Um, played against him a few times. I have a lot of love for, for Dan. I think he does a great job on TV. But, uh, you know, I think uh, some of his takes may be a slightly exaggerated at times.
0: Por cierto, ahora que hablábamos de Kansas City, y su primera selección de draft, Edward Siller, pues ustedes vieron el impacto inmediato que tuvo en el primer partido. La primera selección de Green Bay, Jordan Love, ni siquiera estuvo activo en este encuentro. Y vio ahí desde la banca semejante actuación del que está llamado a ocupar su lugar. Bueno, ¿hacia quién mandó un mensaje Aaron Rodgers después de una exhibición como esta, Pablo?
2: Bueno, definitivamente a la gerencia general ¿no? Definitivamente, Jordan López es el menos culpable, porque no, él, sí. él, él, él no hizo nada, ¿no? El equipo <risa> fue por él, el equipo lo buscó, entonces yo creo que manda un primer mensaje a, a la gerencia, a decir, bueno para que vean lo que se puede hacer sin receptores abiertos, porque ese uh-huh. fue el tema de toda la pretemporada Ay, bueno, o al menos desde, de, de, desde, desde, desde el draft, exacto, entonces ese es un mensaje y un mensaje también para el equipo de decir, bueno, ahí está lo podemos hacer aunque no nos pongan las piezas adecuadas. ¿Qué dices,
3: Javier? Estoy de acuerdo. Creo que mandó un correo. La modalidad del correo electrónico se la mandó justamente a Brian Gutekunst que es el eh, gerente general de los eh, de los Green Bay Packers, pero con, ¿Con copia, copia a Matt LaFlor. Sí, claro. Bueno, a Matt sí, LaFlor. Sí. A Jordan Love a, a John Sutcliffe. A Gary Correa. O sea. A mí. Aquellos que criticamos porque dijimos que ya no era un coreback de ese nivel, también, que era arrogante. Ah, bueno, también, ah, sí, ya vi, A mí también, también me, dice me llegó Ciro copia. Procuna. Me también ya copia. veo que aquí dice Ciro Procuna, es cierto. <risas> de verdad es que pensábamos que la arrogancia, la displicencia eh, de este hombre ya lo habíamos perdido. Y el mensaje fue muy claro, estamos viendo una gran versión todavía de Adon Rodgers y esa va a ser la principal razón por la que este equipo seguirá siendo contendiente en este 2020 mil
1: Sergio, ¿a quién? Coincido que el mensaje fue en general para los que han dudado de él y ahora creo, va contra Detroit debe ganar ese juego sin problema en semana 3, enfrenta a Nueva Orleans, ahí Aaron Rodgers le puede mandar un mensaje a la NFL porque en muchos Power Rankings yo ya vi eh, que cayó San Francisco y podríamos decir que los Saints están en lo más alto de la conferencia y cuidado, eh, esos son los juegos que le encantan a Aaron Rodgers. ¿Podría poner a Green Bay en lo más alto de los Power Rankings en un par de semanas? eh?
0: Sí, a mí lo que me preocupa de Green Bay es sigue siendo su defensa, eh, porque como sea Minnesota también les hizo un montón de puntos, pero Green Bay pudo haberle anotado más puntos a, a los Vikings viendo el juego, las que dejaron ir en la primera mitad por no ser contundentes en la zona roja, pudo ser peor para Minnesota, yo nada más me imagino lo que pensaba Jordan Love cuando veía semejante cátedra de Aaron Rodgers diciendo Así. wow, maestro pues sí, Aaron Rodgers nos dejó con la boca abierta a todos, bueno, y a todo esto en el fantasy, eh, lo tengo y no fue suficiente para ganar en otra liga que tengo el señor Rodgers, pero bueno Eh, vienen los siguientes duelos en la liga que tenemos en el NFL Live, así es de que vamos perfilándolos ¿qué les parece? vemos primero que Cari Correa va a enfrentar a el señor Fernando Tirado Cari hizo 118 puntos la semana pasada y Fernando 112 Perro sin dueño, el ilustre equipo del señor Pedrosa contra el Tim Benesra las proyecciones indican que el señor Benesra va a ser 88 puntos, nada más pues sí se ve que está atendiendo su equipo y tan Benesra, el tapanava va a enfrentar a el eh, buen Sebastián Martínez Christensen, que está metido en la burbuja, muy cerrado ese duelo, Javier jugará y ¿contra quién vas Javier?
3: Voy contra Miguel Pasquel, y creo que Uy. los momios no me favorecen
0: Vas contra el gurú del draft eh, del,
3: del eh, fantasy,
0: quiero decir, Miguel Pasquel, sí que te tiene ventaja de 14 puntos en la proyección, y Pablo va contra John, ¿va contra John o contra eh, alguien más? Hola,
2: <risa> ahí, ahí no sabemos, ahí, ahí meten cachirules en ese equipo a la <risa> <mera> hora
0: Qué <risa> barbaridad, bueno juegan. Sí. Muy bien, pues Ah, y me toca contra el señor Prunera que se ve que viene rudo La proyección indica 122 puntos Creo que tiene a Pat Holmes, bueno no, de acuerdo Yo tengo Padma a Padma Holmes Tú tienes a Pat Mahomes. Bueno, muy bien, perfecto. Muy bien, a ver, ¿podemos eh, dar alguna recomendación, algún matchup de lo que ustedes estén familiarizados, de lo que tienen en sus equipos que tengan confianza para esta jornada,
3: Javier? Justo te voy a mencionar a Pat Mahomes, lo tengo en el Fantasy enfrente esta semana a los cargadores de Los Ángeles. La última vez que el equipo de Kansas City visitó, a los cargadores, ¿se acuerdan dónde fue? En el Estadio Azteca. Y no le fue uh-huh. muy bien, apenas un pase de anotación. Sin embargo, cuando ves lo que ha hecho permitido la defensiva, fue la última en cuanto a porcentaje de eficiencia de pases del coreback rival. Eso, con Claire Edwards Eller acarreando el balón, me parece que le va a abrir espacios por la vía aérea, porque los linebackers tendrán que jugar más cerca de la línea de golpeo para tratar de contener a Heller. Por lo cual, creo que tendrá una gran tarde. El señor Pat Mahomes.
0: Que por cierto, hoy cumple 25 años de edad y con un contrato multimillonario en el banco. Pablo Iroega, ¿quién
4: pones?
2: Mira, yo tengo a la defensa de Tennessee y la voy a poner, en la primera semana no la, no la puse, pero ahora la voy a poner porque van contra eh, contra el equipo de Jacksonville. perdón Si bien es cierto que Jacksonville le ganó a Indianapolis, pero su ofensiva apenas generó 241 yardas totales, la ofensiva de Jacksonville. Y la defensiva permitió 445 del nada tengo que hacer en la NFL, Philip Rivers. Le permitió más de 350 yardas a Philip Rivers. Entonces, creo que la defensiva de Tennessee tiene argumentos para poder frenar a un equipo de Jacksonville que viene de ganar, pero tampoco no es una potencia ofensiva.
0: Tiene un equipazo de linebackers Tennessee para esta campaña, Sergio.
1: Mi recomendación sería Ronald Jones eh, como corredor porque hubo dudas aéreas en Tampa Bay contra Nuevo Orleans porque están obligados a ganar los Buccaneers contra Carolina y porque Josh Jacobs de los Raiders les pasó por encima con tres anotaciones. Mientras se adapta el equipo a Fournette y a McCoy hay que apostar por Ronald Jones. Yo lo recomendaría como un sleeper para Semana 2.
0: Me parece muy bien. Vámonos entonces a mensajes. Regresamos con más. También en Monday Night Football tendremos el estreno de un estadio que se ve espectacular, el de los Raiders. Hablamos al volver del duelo entre New Orleans y los Las Vegas Raiders que se presentan en casa. Pobre del coach John Gruden, se había sofocado en Carolina el domingo pasado en la presentación de los Raiders que empiezan con el pie derecho, le ganan a los Panthers, un juego que cambió siete veces el liderato de manos y se van a medir a los New Orleans Saints. El partido será en Las Vegas, en el nuevo estadio de los Raiders. Los Saints tienen una baja durísima. La caída de Michael Thomas estará fuera algunas jornadas por un problema de lesión. hoy ya tienen a Manuel Sanders y es un excelente seguro en caso de que falte Michael Thomas. ¿Qué tanto les va a afectar esta baja a los santos, Sergio
1: Sí, por supuesto que afecta, estamos hablando de que es quizá el mejor receptor de la NFL, es el hombre de confianza en el juego aéreo para Nuevo Orleans y para Drew Brees pero aún así hay opciones muy importantes como Emmanuel Sanders principalmente en el juego aéreo y Alvin Camara en el ataque terrestre, así que Nuevo Orleans debe de ganar, pero sí se empareja el encuentro sin Michael Thomas
0: ¿Qué tanto, Pablo?
1: Eh, Le va a afectar en el tema de los duelos hombre a
2: hombre, ¿no? Michael Thomas, por la corpulencia que tiene, por la altura que tiene, te puede ganar ese ese duelo contra el esquinero aunque el esquinero esté haciendo una buena cobertura uh-huh. Sanders es un receptor más en trayectorias profundas creo que como bien dice Sergio hay suficientes armas una de ellas seguirá siendo Alvin Camara por tierra por aire, Jared Cook tiene que estar más involucrado como ala cerrada y por supuesto Tyson Hill eh, que te puede hacer de todo el multitask uh-huh. entonces creo que hay suficientes armas en, en, Nueva, en Nueva Orleans
0: Javier, yo te quiero preguntar de los Raiders porque sin duda que es doloroso lo de, lo de Michael Thomas, pero sí. ¿te quedó claro cuál es el real nivel de los Raiders? como que todos lo ubicamos ahí en un 7-9-8-8, si todo sale bien 9-7, pero te esclareció algunas dudas Te ganaron los Panthers, que tienen un montón de problemas.
3: Sí, sí, es cierto y este es el tercer año del de coach Gruden con este equipo y ha dado pasitos yo me imaginaba que veríamos una mejor versión todavía para este 2020 no tengo dudas que va a mejorar, incluso el récord también será mejor que el año pasado porque están reconstruyendo de a poco un equipo como este, sí creo, es decir en una escala del 1 al 10 lo pondría con calificación aprobatoria con un 7 de calificación para esta temporada, claro, enfrentando a los santos, enfrentando a los santos no hay manera no va a ganar, y ahí es donde mm. se puede ver muy
0: cuidado, dijiste no hay manera
3: dije, dije no hay manera dije no hay manera, o sea que ya <risa> lo salé, ya lo o
0: sea salé que ya de, de esto nos vamos a acordar toda la semana próxima, eh déjame sí. decirte, que te puede caer como un boomerang esta declaración que acabamos no sé, de escuchar no sé. eh, mira, mientras no se lesione Josh Jacobs, los Raiders van a tener alguna posibilidad ¿cómo le cargaron la mano a Josh Jacobs? y bueno, para eso está sí. está joven, acarreando y recibiendo pases cortos, mientras esté sano, los Raiders van a tener alguna posibilidad, uh-huh. no sé si quieran agregar algo, muy breve, antes de irnos a una pausa
1: que vi cómodo, Ciro, a Derek Carr, se le vio bien, se le ¿Eh? vio tomando buenas decisiones, claro que contra un equipo en reconstrucción como Carolina, pero buenas sensaciones suyas, con Henry rocks en el juego aéreo.
0: Sí, que salió lesionado Henry rocks rapidísimo, eso sí, ¿eh? qué bárbaro, es una bala este chavo de eh, primera ronda, lo tomaron en el draft apenas más reciente. La mejor noticia es que lo tenemos por la pantalla de ESPN. Acompañen a Lalo Varela y a Pablo Viruega en este New Orleans contra Raiders, Monday Night. La cita acostumbrada. Así luce Cleveland, Ohio. Para dar inicio con la segunda semana de actividades de la NFL, un duelo divisional del norte de la conferencia americana, los Cincinnati Bengals contra los Cleveland Browns se enfrentan dos recientes primeras selecciones globales de draft y si Cincinnati y Cleveland han escogido tan alto recientemente, pues es porque han andado mal, esa es la verdad, pero la NFL tiene eso, este gran ingrediente de ver a estos dos quarterbacks frente a frente por primera vez lo convierte en un juego atractivo ¿Qué fue lo que hicieron en la semana? 1 Burrow lanzó una intercepción, pero corrió para un touchdown, es entendible, es novato, por momentos se le dio realmente bien a Joe Burrow y Baker Mayfield, pues, no es ningún novato, ya tiene recorrido y sigue dejando muchas dudas a estas alturas de su carrera. ¿A quién le darían un voto de confianza en la semana 2 de estos dos corebacks, Pablo?
2: Yo se lo daría a Baker Mayfield, mira que no es de mi total agrado, mm. pero creo mm-hmm. que por las armas que tiene a su alrededor, eh, creo que Estante, una muy buena posibilidad de ganar un partido. Cincinnati, si bien es cierto que jugó muy bien, Joe Burrow jugó muy bien, pero no solamente es el hecho de que esté Joe Burrow, hay varios huecos en ese equipo y Cleveland debería de empezar a ganar ya, porque se armó de un, otra vez de un muy buen equipo. Entonces, yo le daría ese voto de confianza a Baker Mayfield, tomando en cuenta
3: que hay muchas, muchos huecos, muchas carencias en, en Cincinnati. Javier. Estaría de acuerdo con Pablo porque tiene más talento, está mejor arropado. Sin embargo, es un equipo que a pesar de la gran cantidad de selecciones colegiales que ha tomado, no alcanza a mejorar. Me voy a quedar con Joe Burrow, no para este partido, pero sí para que tenga una mejor temporada
1: en lo personal comparado con lo de Baker Mayfield. Mm Sergio. Yo sí para esta misma noche eh, le doy el voto de confianza a Joe Burrow porque para mí los Chargers son un mejor equipo que los Browns y debió haber llevado el partido de no ser por su pateador a tiempo extra. Lo normal es que gane Cleveland, estoy de acuerdo, sobre todo de local y en una semana corta, pero confianza en Burrow.
0: Sí, eh, porque es diferente a quién le das el voto de confianza, yo tengo las mismas dudas que ustedes con Baker Mayfield por su actitud, y otra cosa muy distinta es, ¿quién crees que va a ganar el partido de esta noche? Brevemente, Pablo, ¿quién va a ganar?
2: Yo creo que lo van a ganar el equipo de los Cleveland Browns. Va a salir
3: con una victoria el conjunto local. Javier. Sí, tiene más talento, está más
1: armado este equipo. Me quedo con Cleveland para llevarse la victoria ante Cincinnati. Sergio. Coincido. Burrow tuvo tres meses para preparar el juego contra Los Ángeles y solo tres días para este de Cleveland.
0: Consenso. Además es semana corta. El local tiene una ventaja. Gracias.